0: P24, hoje é sexta-feira, 3 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: A discoteca Urban Beats em Lisboa, pode ficar encerrada durante seis meses. O período da medida cautelar consta na ordem de fecho divulgada pelo Ministério da Administração Interna. O governo mandou encerrar precisamente o Urban na sequência da partilha de um vídeo que mostra agressões dos seguranças daquele espaço a dois jovens. Em declarações aos jornalistas, a Procuradora-Geral da República prometeu uma investigação célere aos casos de violência. Joana Marques Vidal diz que não pode haver complacência.
2: São casos muito preocupantes, porque o grau de violência que denotam é um grau eh, elevado, eh, profundo, e que nós temos que estar eh, atentos, não só para uma investigação rápida, mas também para acionarmos todos os meios eh, de investigação e também de prevenção deste tipo de criminalidade eh, com a qual não se pode existir qualquer complacência.
1: Para além das agressões que o vídeo das redes sociais mostra num comunicado divulgado hoje, o Ministério da Administração Interna explica que avançou para o encerramento da discoteca por causa de 38 queixas apresentadas à PSP contra os seguranças do Urban. Entretanto, três dos
3: seguranças envolvidos nas
1: agressões já foram detidos pelas autoridades.
3: Os sociais-democratas e os centristas da Assembleia Municipal de Lisboa pedem um debate urgente sobre a insegurança na cidade. Este pedido surge depois dos incidentes na discoteca Urban Beach. O PSD e o CDS requerem o agendamento de reuniões urgentes e extraordinárias para debater os recentes acontecimentos de insegurança e violência noturna na capital. Estes dois partidos querem que a Assembleia Municipal analise situações de insegurança noturna na cidade e proponha soluções que impeçam a repetição das mesmas.
2: O presidente da República defendeu que o processo de descentralização de competências educativas deve ser feito com clareza na definição de princípios e recursos. Isto é, para evitar equívocos e não se criar uma situação cinzenta. Marcelo Rebelo de Sousa falava hoje no encerramento do primeiro congresso das escolas em Lisboa. Numa intervenção de perto de 40 minutos, o presidente da República considerou que os processos de transferência de competências exigem definição clara de objetivos, assim como a instituição de mecanismos de acompanhamento e de avaliação de resultados. O presidente da República dava assim eco a algumas das preocupações expressas pelos diretores que estiveram presentes no Congresso das Escolas. A nova legislação sobre descentralização ainda tem que passar pelo debate na especialidade no Parlamento. Mas foram vários os diretores que alertaram para a falta de balizas entre o que se pretende deixar na esfera das escolas e o que passará para os municípios.
0: A Federação Nacional dos Professores anunciou uma greve nacional para dia 15 de novembro. A FENPROF pede aos docentes que se concentrem no Parlamento nesse dia durante a discussão do Orçamento de Estado para o setor. O principal motivo de protesto dos professores está relacionado com o descongelamento das carreiras e com a contagem de todo o tempo de serviço. A violação masculina é usada na Líbia como um instrumento de guerra e de imposição do domínio político por facções rivais. Estes relatos chegam de testemunhos reunidos por uma organização e uma realizadora francesa. Cécile Alegre, que está a preparar um documentário para um canal de televisão, publicou no jornal francês Le Monde um relato em dois capítulos da sua investigação. Os testemunhos revelam relatos devastadores de vítimas, homens que foram sodomizados com armas, com lança Rockets e outros objetos. Diz a realizadora e especialista em justiça internacional e fundadora de uma ONG que este tipo de violação sempre existiu, tendo-se tornado mais tarde numa arma de guerra de primeira linha. Estes atos têm servido para humilhar e neutralizar os opositores na Líbia, país dominado por milícias e onde a violação masculina é um tabu tão forte que dificilmente as vítimas voltam a integrar-se na sociedade. A atual ministra dos Direitos Humanos do Brasil e antiga juíza desembargadora tem estado nos últimos dias no centro de uma polémica por causa de um pedido que fez ao governo de Brasília. Luís Linda Valoi pediu para acumular a pensão de desembargadora que recebe mensalmente com o salário de ministra. Isto por considerar que o seu trabalho sem remuneração se assemelha a trabalho escravo. Depois de ter gerado polémica, a Ministra desistiu do pedido. De acordo com o jornal Estadão, se o requerimento fosse aprovado, Valói passaria a receber mais de 16 mil euros, o que ultrapassa o teto para a função pública de quase 9 mil euros. Segundo as contas do Jornal Brasileiro, a Ministra recebe atualmente quase 8 mil euros mensais da pensão de juíza desembargadora e como Ministra recebe quase 900 euros. A Ministra dos Direitos Humanos do Brasil diz que, como governante, tem de se apresentar trajada dignamente, falando em cabelo, maquilhagem, perfuma ou roupa e que é dos ministros do governo que menos recebe. Para os jogos particulares da seleção portuguesa, com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, Fernando Santos fez uma revolução nos convocados. O selecionador português de futebol fez sair 11 jogadores, entre eles Cristiano Ronaldo, e fez entrar 10. Entre as novidades da convocatória divulgada hoje de manhã, está o guarda-redes José Sá, o defesa Kevin Rodrigues ou o médio Ruben Neves. De fora, ficam 11 jogadores habitualmente chamados e que estiveram nos últimos jogos de apuramento além de Ronaldo, também Rui Patrício, Cédric ou José Fonte. Portugal, que se qualificou para o Mundial de 2018, defronta a Arábia Saudita a 10 de novembro em Viseu. Quatro dias depois, encontra a seleção dos Estados Unidos em Leiria. O Estádio da Luz é candidato a acolher a final da edição 2019-2020 da Liga dos Campeões de Futebol. Segundo anunciou hoje a UEFA, o Estádio do Benfica concorre com o Estádio Olímpico de Istambul na Turquia. O vencedor será conhecido em junho do próximo ano. Já o Estádio do Dragão vai concorrer para receber a final da Liga Europa da mesma temporada. O Estádio do Futebol Clube do Porto concorre com a Arena Gdansk na Polónia. Em
2: Portugal, o assédio sexual continua invisível. Os números de queixas que dão entrada na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego são irrisórios, mas, de acordo com estudos da mesma entidade, estão bem longe de representar a população afetada. Um estudo do Centro de Estudos de Gênero da Universidade de Lisboa, publicado pela CIT, mostra que 12,6% dos inquiridos já foi alvo de assédio sexual ao longo da vida profissional. Mas quem o sofre opta por nada fazer. Um quarto das inquiridas não denunciou situações de assédio pelo medo de sofrer consequências profissionais. Cerca de 21% das mulheres diz que foi aconselhada a não fazer nada e manter o silêncio. E 19% não sabia a quem recorrer. Este ano, até julho, a CIT recebeu apenas duas queixas de assédio sexual. Em 2016, não houve uma única queixa, e no ano anterior, apenas uma. De acordo com um estudo publicado no ano passado, metade das vítimas de assédio diz ter mostrado imediatamente desagrado, e quase dois terços esperou simplesmente que a situação não se repetisse.
3: A Audiência Nacional Espanhola recusou o recurso dos advogados dos presidentes das duas maiores associações independentistas da Catalunha, a Assembleia Nacional Catalã e a Ómnium, para que estes fossem libertados. Jordi Sanchez e Jordi Cuiçará foram presos preventivamente a 16 de outubro e são investigados por sedição devido à organização de uma manifestação para independência. O Ministério Público é contra a libertação, tendo em conta que, ainda nesta fase, os responsáveis continuam a apelar à mobilização social com vista à separação da Catalunha de Espanha.